0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman RadioCast. Alô, áudio, amorosos, alô, rainhas das redes, salve, salve, damas do dial, em boa hora, bambas do bem bom. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a estes caminhos de aventura e amor, rumo a fábulas da tradição, rumo a poemas sábios. Alô, alô, memórias ancestrais, alô, alô, heranças da família, esquecidas nos porões da casa. Aqui é para os apaixonados, impulsivos, podlovers, outros ouvidos ávidos. Adentrem o áudio recinto, onde ecoam versos vibrantes, contos candentes, fábulas felizes. Há pedidos, retomaremos hoje alguns dos textos e poemas, dos versos que pusemos online em abril no episódio 19. Recontaremos a história da origem mágica da arte e também apresentaremos alguns textos inéditos. É uma quase reprise então, porém também relampejante, com versos novos, relatos novos. Eu sou o Fábio Malavolha e este é o episódio 27 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia. Iman, Rádio Cast. Nos desmedidos, desfiladeiros do tempo, há procissões e coros E de vez em vez, no contracanto, uma só voz, solando Aê! E agora invoco aqui, de novo a recordar, essa intuição brilhante. Alguém que descreveu a origem e o teor da arte e seus amantes de uma maneira que jamais ouvira antes em tese ou estudo algum. Artistas, curadores, os críticos cronistas, eu nunca ouvi ninguém dizer o que vocês irão ouvir agora, logo depois do gongo. O que vou descrever encontra-se num livro de fato extraordinário. Seu título curioso, na mente ainda perdura: Física e Metafísica da Pintura. Curioso ainda mais, porém, é seu autor, hermético pintor francês de nascimento, de nome Louis Catiot, morto em 53, gênio desconhecido, do qual temos falado e lido e estudado, eu e alguns amigos. Deixemos a ele mesmo e as suas próprias palavras o ônus de apresentá-lo. Sigamos por um pouco, somente um pouco, da clara exposição sobre a origem da arte e da magia, tal como se encontra no décimo capítulo de seu profundo livro. Antenem os ouvidos, áudio amantes, o que vão escutar é raro e deslumbrante pois Kikachu afirma que a arte não nasceu de alguma falta estética, como em geral se crê, mas da necessidade imposta desde a aurora do homem sobre a terra de aqui sobreviver. A arte foi no início somente a ferramenta de dominar o um mundo cruel e primitivo usando de magia. É do domínio mágico que enfim se fez aquilo a que se chama arte. De fato, nas pinturas dos homens das cavernas, que são das mais antigas obras de artes plásticas, há signos estranhos, difíceis de entender. Torna-se necessário, explica nosso autor, saber como ocorriam os velhos rituais desta feitiçaria nestas pinturas rupestres, que mostram em geral os grandes animais da pré-história humana, mamutes e bisontes e renas ancestrais, podem-se ver os traços e as linhas que conduzem aos pontos vitais das presas cobiçadas. Tais linhas são figuras de lanças e de flechas, que magicamente atingem a imagem do animal que o xamã pintor retrata e põe na mira do rito feiticeiro. Estão me acompanhando? por áudio e mantação. Então estejam firmes, o que vem a seguir é uma coisa incrível. Pintar os animais era a primeira parte dos feitiços de caça, explica Cateau. E funcionava assim. O artista feiticeiro criava uma imagem do animal visado pelas armas do clã. Criava assim um elo, um misterioso acordo, entre sua crença mágica e o coletivo espírito presente nas manadas. E eis como era o acordo. Da parte da manada, seria entregue à tribo um animal adulto. E em troca aos caçadores, era também vedado visar e abater as fêmeas e suas crias. Bem, uma vez criado o rito de magia, uma vez fixada a imagem feiticeira, saíam os caçadores a campo... E acontecia. Caçavam um bisonte. Matavam um mamute. Em suma, áudio amantes, o mágico acordo mostrava sua eficácia. E a pergunta é, como é que funcionava? Responde nos cateou de modo luminoso e ao mesmo tempo simples. Aquilo funcionava porque a tal pintura era uma coisa viva, não uma mera imagem. Mas isso nos conduz a outra questão crucial. Como é que uma pintura podia estar viva? E a resposta é ainda mais luminosa e simples, pois não é por acaso que nosso autor também foi um pintor sublime. Por isso ele diz, você transmite vida a uma obra de arte da mesma forma como da vida a um outro ser. Torna-se necessário emulsionar na obra uma potência psíquica que só será criada por um espasmo de amor. As suas palavras são claras. Só se produz a vida fazendo amor. E essa é a razão, remata a Catiô, que há tão poucos homens e tão escassas obras que estejam plenamente vivas no nosso mundo. Porque a projeção por mágica da vida é um talento raro e o ato mais difícil de realizar em arte tal como a transmissão da íntegra da vida. Só muito poucos chegam até esse mistério, a transfusão vital para uma sua criação mediante um espasmo puro de ilimitado amor. voltar a contar essa história, que já tinha apresentado em abril, pela capacidade que ela tem de alterar completamente a nossa concepção sobre arte, que é algo que passa muito ao largo do que é chamado de, abre aspas, conteúdo. E olha que eu estou resumindo, Katia diz muito mais, desce a detalhes que dão vertigens. É uma ausência sem tamanho na literatura sobre arte publicada no Brasil a falta de uma tradução em português desse livro, do qual eu só conheço edições em francês e espanhol. Porque ele reconstrói a ponte entre a arte e a magia, isto é, entre a criação e o espírito, que, por exemplo, no meu caso, eu sonharia que estivesse no centro, no coração deste Iman Radiocast. Talvez seja uma meta. Demasiado elevada, seja como for. Demanda muito estudo, pois é um conhecimento forte, denso e profundo. É hora, então, de fazer uma pausa poética, sem sair do mágico e do artístico, é claro. Em abril, a essa altura, ouvimos a tradução do excitante poema Palavras de la sátiresa isto é, as palavras de uma fêmea sátiro, escritas pelo grande poeta da Nicarágua, Rubén Darío Hoje apresentaremos uma variante do mesmo tema, o da sedução mágica. São versos que levam por título Outra Palavra. Safada. Sim, de safo a mais amada, das poetisas de Afrodite soberana, eu pretendo, fim da tarde, me apossar e dançar com teus pés leves e nus, orvalhados ao redor desses altares, enluarados como clame voaçando, ao girar de teu torso de donzela, exaltada pelo frênese do ardor, de adorar-te, deusa mãe de todo o amor sob a lua, sobre a grama que em tapete vem abrir a clareira ao branco bosque dos abetos, dos carvalhos e das faias consagradas de tua ilha venturosa. Entre as quais sobre o topo de altos montes Se espargem de teu culto os circulares Os perímetros dos quais as santas chamas Sobre a terra delimitam com sua luz O terreno do divino entre o profano Onde tu inteira entregas-te ao ser Que te faz sem pudor e de prazer Suspirar e gemer ao escrever Dançaram entre as palavras, áudio-musas. Sonharam no êxtase, estimados. São versos que celebram Safo, a imortal poeta que viveu na ilha de Lesbos, no mar Egeu, há cerca de 2.500 anos atrás, onde presidia um círculo de mulheres que era, provavelmente, uma escola de mistérios. O seu contemporâneo, seu de Mitilene celebrou-a num famoso aforismo. Ó oh, coroada de violas, divina, doce, ridente, Safo! Divina, doce, ridente. Breve amostra do que a arte pode quando é imantada. O que me leva de volta ao extraordinário texto de Louis Cachot, que diz ainda muitas coisas fantásticas. Faça um resumo, bem sucinto. Após o exemplo rupestre, que antes detalhei, catio diz que da origem, da pré-história até hoje, a única arte viva é aquela que for mágica. Aquela que, a exemplo do que fazia o xamã, põe em contato os homens com o cosmos que os cerca. Obras assim fascinam, sem razoável motivo, aqueles que são sensíveis, os atraídos a ir velas. Ele diz Literalmente. Quando isso acontece, temos arte. Quando não acontece, não temos nada. Eu me permito aqui deixar meu testemunho de como foi difícil abandonar a sala onde está a primavera de Sandro Botticelli, que justifica sozinha uma viagem à Florença. Eu lembro de ter voltado Três ou quatro vezes para aquela sala, para diante do quadro. Eu recordo também uma certa estátua latina da deusa Ísis, que uma vez no museu eu encontrei entre as peças de uma mostra sobre Roma antiga, aqui em São Paulo. É misterioso o ímã emocionado nestas obras que magnetiza a muitos. Cateau sublinha outra vez: só se transmite a vida quando se faz o amor. Ao procriar outro ser ao lapidar uma arte ou ao orar diante de Deus. Quando o amor está ausente, sobra a caricatura morta e medíocre da vida. Eis o motivo profundo, porque os filhos do amor são os mais belos de todos. Eis que as obras do amor são as mais belas do mundo. E se a feiura domina hoje nas exibições, isso provém da impotência. Na Idade Média, ainda este conhecimento não tinha sido perdido. Alguns, portanto, usavam, criando pinturas mágicas, que serviriam depois a proteger os seus donos. Quadros que eram anteparos e poderiam sofrer os acidentes aos quais seus proprietários se expunham. E existe, inclusive, uma crônica de que, na antiga Paris, um cavalheiro jogou-se gritando dentro do Sena porque sua casa incendiou visto que a magia do seu retrato operou, digamos, na contramão e estava a queimar o seu dono que só se salvou com a água do rio. Isso demonstra também que existe perigo em usar destas artes ocultas. Cateau diz que Oscar Wilde soube de coisas assim e escreveu seu romance Retrato de Darian Gray onde aparecem no quadro Coisas que o dono pratica. E agora vem cá, doce ouvidos. Vamos fazer uma pausa e me diz, onde você ouviu ou leu alguma coisa parecida? Qual desses redatores de catálogos, de exposições, dessa gente empolada, esses professores de estética, de história da arte, disse alguma vez, ou escreveu, qualquer coisa que ao menos lembrasse que a arte é mágica ou simplesmente não é nada? Física e Metafísica da Pintura é um livro totalmente fora do comum. Nós falaremos mais dele. E de artistas, sacerdotes e musas que o mundo já não sabe o que foram. Porque a santa magia está quase esquecida. Nós aqui, porém, se pudermos, resgataremos. Alguns anos atrás eu vi um filme chamado La Academia de Muse, que certo José Luis Guerrin cometeu em 2015 na Espanha. As musas, do título, eram alunas de um curso de filosofia ou literatura, sem qualquer transcendência, sem qualquer magia. Um conto de fadas contado sem as fadas. Como naquele outro filme, que inclusive vendeu bem, e que contava a guerra de Troia sem os deuses homéricos. Então, os relatos sem os deuses, as histórias sem as fadas, as lembranças sem as musas, servem só de chamarizes para a venda de tristes comércios. Mas nós podemos responder com poesia, porque nem tudo está perdido, mesmo quando aparece uma obra assim, porque ela pode inspirar uma resposta poética. Uma poesia como esta, que se chama Desagravo. as musas insultadas por sorte dos doutores, usadas como escadas a cargos promissores. Descei, severas fadas, tomai os corredores, com as poesias aladas varrei computadores, até que reste nada que não vossos favores. que reste nada que não vossos favores. Pois é, doce ouvidos, esse poema surgiu por si mesmo uns dois anos atrás, quando eu a contragosto assisti aquela apropriação indébita de um filme sem futuro. O título desagravo é bem o adequado, porque foi disso que se tratou, dizer uma palavra em prol das belas musas, que ali são arrastadas as especulações estéreis. Não tive a intenção de erguer esta defesa, nem de polemizar, mas isto foi mais forte, como seria desejável que sempre ocorresse em arte. Pois se queremos submeter tudo aos critérios do nosso intelecto, despencaremos no absurdo. As interpretações se tornam literais, despindo a linguagem de qualquer sentido transcendente e ao mesmo tempo, tornando -o praticamente impossível entender o que os grandes artistas e sábios do passado quiseram nos comunicar. Existe um aforismo luminoso, ao mesmo tempo muito simples, que expressa com clareza o que sufoca a arte. Ele diz assim, tudo, tudo o que tudo, pretende tudo, dirigir, dirigir ou forçar que, a, arte, a arte a esteriliza, a esteriliza e a mata. Em compensação, a fábula, o conto maravilhoso, os labirintos mágicos, a dança em êxtase, o canto inspirado, os transes divinos, a pintura viva, o teatro encantado, a poesia revelada, constituem o um mundo do artista e dos que são sensíveis à sua obra. Assim, para dar sequência ao nosso áudio-tour encantatório. Entre vozes de som e magia, nós escolhemos um conto do Sufis, porém diferente daquele que foi apresentado aqui em abril. Ele se chama Os Amantes da Música. E creio que também é ou seria uma boa metáfora da concepção antiga da arte. Subam no tapete voador, áudio viajantes. Nós vamos partir. Wajid Ali Shah era um rei que amava tanto a música, que a sua corte estava sempre cheia de cantores, dançarinos e todos os tipos de instrumentistas. Mas existia no reino um tocador de alaúde, o maior de todos, que nunca tinha aceitado o convite do rei. Então um dia, Vadid Ali Shah foi até ele pessoalmente para pedir que viesse tocar no palácio. Eu vou disse o músico, com uma condição. Quando estiver tocando e cantando, se alguém mexer a cabeça, deverá ser decapitado. O rei se espantou, mas aceitou aquela severa condição e, no dia marcado, anunciou a todos. Aqueles que quiserem vir devem saber que é muito perigoso. Os soldados estarão a postos, com suas espadas, para cortar a cabeça de quem fizer o menor movimento. Todos no reino amavam a música, assim como o rei. Eram mais de 10 mil pessoas, mas muitos ponderaram que era muito arriscado. Um simples mosquito, uma distração qualquer, poderia significar a morte. Então. Apenas cinquenta compareceram ao concerto. O músico começou a tocar tão maravilhosamente que pouco tempo depois todos estavam em êxtase. E algumas cabeças se mexeram, logo outras mais. E por fim, não havia ninguém na sala que não tivesse feito um movimento de cabeça. O rei ficou muito aflito, afinal ele tinha dado a sua palavra. O músico terminou a primeira parte do concerto e Vadid Alixá foi até ele cheio de preocupação. Eu lhe fiz uma promessa. Mas você acha justo cortar a cabeça de 50 pessoas? Tem certeza de que é isso mesmo que quer que eu faça? E o músico riu. Claro que não, majestade. Fique tranquilo. Impus essa condição para que só os verdadeiros amantes da música viessem. Vou continuar a tocar para eles. Esse é o público que eu esperei durante toda a minha vida. Essas são pessoas que, escutando, se esqueceram de si mesmas. Se esqueceram até mesmo que corriam o risco de morrer. É o caso de se perguntar o que é a vida, o que é a arte. Nós estamos chegando perto do fim e vamos repetir o poema do grande mestre da tradição oriental, Mohidin Ibn Arabi, que nós ouvimos aqui em abril. Ele viveu no século XIII, na Andaluzia Islâmica, quer dizer, no sul da Espanha, que era então dominado pelos árabes. Foi autor de uma centena de livros, entre eles as famosas Revelações de Meca. E escreveu esse poema que logo no início tem essas palavras Um jardim em meio às chamas Oh maravilha Um jardim em meio a chamas. Meu coração pode agora adotar todas as formas. É pastagem das gazelas, um claustro para monges, para os ídolos chão sagrado, a caaba para o peregrino buscador, as tábuas da Torá, os pergaminhos do Santo Corão. Eu sigo a religião do amor, seja qual for a rota que tome a sua caravana eis meu credo e, credo e minha fé. A religião do amor. Isso lembra que se lê lá em Física e Metafísica da Pintura, que para ver a arte é necessário um espasmo de amor. E é com este gozo, pod lovers, audiamantes, que nós vamos relaxando no fim da nossa áudio viagem com poesia, histórias, lendas e belas miragens. Na nossa espaçonave radioperformática só existe um lema. Amem-se, terráqueos. E se gostaram e puderem, espalhem o link deste podcast. A nossa é uma áudio-revista lançada nas redes em busca de amor por um fio ao som deste assobio. No mais, o Iman Radiocast agradece a vocês que ouviram e ao mecenato dos condomínios Casa Jardim da construtora Cidincorp que viabiliza a produção. São residências de alto padrão, oásis urbanos em São Paulo, que vocês podem conhecer no site da construtora www.seedincorp. Tudo junto, esse CID é semente em inglês, S-E-E-D-incorp.com.br. E a publicidade, nós sempre dizemos, a publicidade faz da gratidão um negócio e nós, na contramão, fazemos do negócio Gratidão. Então, obrigado Cidincorp, obrigado vocês, obrigado tudo e todos que nos apoiam. Que as estrelas brilhem sobre o nosso encontro. Iman Rádio Cast. E ficamos por aqui, podlovers, rádio cidadãs, áudio cidadãos. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming, no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast, e também no site, no site próprio, www.imaradiocast, esse imaradiocast, tudo junto.com.br. E lá, no site, existe uma nova sessão chamada... Pode escritos, onde vocês entrando encontram os contos e poemas que foram ouvidos aqui neste episódio nosso entusiasmo é, vocês já sabem eletrolocutado e com um convite para que vocês se entreguem à vida imantada eu, Fábio Malavolha me despeço de vocês, distantes amantes das redes até o nosso próximo episódio, e eu faço votos que todos fiquem inacreditavelmente bem tchau tchau condomínios casa jardim oásis urbanos em São Paulo apresentaram Iman Radiocast